0: Привет! С вами подкаст «Молодежка считает», его ведущая Мария, и сегодня мы обсуждаем тему «Мотивация подростков и молодежи». В качестве гостей с нами на связь вышли Анна Васильева,
1: психолог Красноярской краевой молодежной библиотеки. Что значит «научить жить»? Это научить принимать решения, которые будут комфортны для тебя. Ирина Козина. Психолог,
0: арт-тренер и сказкотерапевт для взрослых. Одновременно должно
2: сложиться два фактора. Невыносимо по-старому и очень-очень хочется по-новому.
0: И Денис Иллистратов. Психолог молодежного центра, занимается профилактикой преступлений в молодежной среде.
2: Мотив –
3: это такая внутренняя палка, которую я бью самого себя, ну, любя, естественно.
0: И первый вопрос нашей сегодняшней беседы – что такое мотивация в вашем понимании? Какова ее роль в жизни человека, а особенно молодого человека?
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Анна, как уже сказала Мария. Давайте начнем с самого начала. Если мы откроем любой словарь, то мы увидим там, что мотивация — это побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляющий поведением человека для достижения цели. Это внутренний порыв и внутреннее побуждение. Для меня, вот как психолога, что же такое мотивация? Да, то это внутреннее желание что-либо делать в достижении своей цели, которую я ставлю. Захотела я попить, у меня есть мотивация к этому встать и пойти себе налить стакан воды.
3: Я рискну внести немножечко от себя. Еще раз напомню, меня зовут Денис. В этом слове очень важно наличие у него слова «попротиво». Это да, мотив и стимул. Тиму, если я правильно помню Это палка, которой били неродивого ученика По голове, чтобы он учил Кто-то делал, работал Мотив — это такая внутренняя палка которую я бью самого себя Ну, любя, естественно
2: Человек так устроен, что он действует Плохого, избегая боль Но при этом начнет действовать Действительно эффективно Когда у него будет, будет достаточная мотивация Чтобы добраться к чему-то хорошему То есть одновременно должно сложиться два фактора Невыносимо по-старому И очень-очень хочется по-новому одинаково сильный есть два факта. Но если по простому говорить, то мотивация, да, она идет изнутри, и это для меня это личный смысл человека, как он это вот для себя определяет на данный конкретный период а, жизни и в разных возрастах, конечно, это по-разному все звучит внутри нас.
0: Следующему вопросу, который интересует некоторых родителей, зачем мотивация для подростков
1: и разве недостаточно оценок в школе? Хочу заметить, что оценка ⁇ это достаточно субъективный фактор, и опираться на нее как на мотивацию можно только отчасти, наверное. Мотивация это можно рассматривать с разных же сторон, как я вот уже привела пример, я хочу пить, да, это тоже же мотивация пойти попить. В принципе, мотивация нужна для того, чтобы двигаться вперед. Без движения вперед человек не развивается. И сложно ли мотивировать себя к этому движению? Вот это уже другой будет вопрос. Оценка — это одна из многих-многих-многих-многих составляющих мотиваций. Упираться только на нее утопично, с моей стороны.
3: Оценка — это достаточно устаревшее понятие из методологии Каменского, которой было недавно 400 лет, если я правильно помню. Скажем так, 21 век и... — 16-й, различные, мне кажется, по подходу должны быть к ребенку. Но мы живем до сих пор, наша школа, наше среднее образование по-каменскому. И мы понимаем, что все уже, и дети, и взрослые, что система будет меняться, она уже меняется. Постепенно переходим на интенсивное образование, на курсы. Сейчас очень популярна система самоопределения. Это такая волшебная палочка, которая родителям дарит иллюзию, что они как-то могут определить ребенка, скажем так, найти смысл жизни 14-му человеку.
1: А да, не вот только при... родители, перебьют вас, Денис. Причем да. это стараются сделать, чтобы чтобы 14-летний сам уже сделал этот выбор. Вот в чем еще беда.
3: Эра Каменского подошла к концу. Эра кого началась, мы пока не понимаем.
1: Нужна ли мотивация или не нужна мотивация? Она нужна, но смотря как ее рассматривать.
3: Для меня, опять же, это очень важный момент, как специалиста прозвучало субъекта профилактики, негативных проявлений в среде. Именно Кировский район, это город Красноярск, мой любимый, (laughs) Ленинский, Роща. Ко мне разные ребятки прилетают в гости. Очень важна для меня здесь среда. Среда определяет. И вот то, что через дорогу от молодежной библиотеки находится большой храм. У меня в голове всегда идет такое разделение, что храм это для старичков, а библиотека это для молодых. И я всегда всем молодым своим говорю ребятам, ребята идите в библиотеку, там круто, там классно.
2: У меня дочь 16 лет, я точно знаю, что оценок в школе недостаточно. Таким простым причинам. Во-первых, оценивают, прям так резко скажу, оценивают знания ребенка, как он воспринимает, как оценку его собственной личности. Подростку нужны ориентиры. Подросток, что биологический подросток, что психологический подросток, потому что когда не зависит от биологического возраста, ему нужны правила, ему нужны четкие ориентиры. Я вот согласна с Денисом, что окружение, среда, определяет практически все, смотря какая обстановка, психологическая обстановка дома. Если дома не неблагополучная обстановка, но вот есть некое такое влияние снаружи, хорошее влияние, позитивное, то у ребенка, у подростка, скажем, уже будем более взрослому возрасту вести, у него, у него может хватить силы внутренней, чтобы выйти из этих э, неблагоприятных обстоятельств. Люди, кто занимается вот, э, всякими организациями мероприятий, вообще просто вот, образованием. Вот. Ваша библиотека в частности, да, я просто я не в Красноярске, я в Писере Красноярский крайне по-своему дорог. Это формирование среды для подростков. Я не знаю, я в 90-е росла, этого не было. Сейчас ситуация действительно меняется.
0: Некоторые социологи отмечают, что сейчас гораздо меньше карьеристов, людей, желающих, чтобы ты не стала добиться коммерческих целей. Улучшение и мотивация, они идут рядом с друг другом. Но Анна вначале говорила, что это скорее какой-то внутренний позыв для удовлетворения своих потребностей, вплоть до биологических. Как можно мотивировать, что ли, подростка, молодежь на узнавание себя, а не на улучшение?
1: Мы же берем ребенка не сразу с рождения, а берем 14-летнего. Новые реалии требуют от детей к 14 годам уже определиться, что в их интересах, что им надо, что им не надо. Давайте не будем с вами забывать, что этих детей воспитывают родители. Как заложили родители поиск своего интереса, так ребенок ищет. Порой ребенок хочет что-то делать, а родители из благих намерений, они этот интерес блокируют. Например, ребенку в детстве нравилось все жутко разбирать, узнавать, что там внутри, как это устроено и так далее. И в один прекрасный момент, следуя за своим интересом, он разобрал какие-то там дорогие часы, скажем так. И что делают родители? Конечно, родители возмущены, ребенка наказывают за это. Наказывают за то, что он проявил интерес. Раз такая ситуация сложилась, два такая ситуация сложилась, и что мы видим в итоге? В итоге ребенок блокирует свои интересы и он перестает чем-либо интересоваться. И так он вырастает к 14 годам. А в 14 лет мы начинаем от него требовать этого, чтобы он определился, чтобы он выбрал, чтобы он знал, чего он хочет. Он этому не обучен. Но это то же самое, что одевали-одевали колготки детям, а тот раз неожиданно просят их ходить самим. На самом деле интерес – это некий зародыш мотивации. То есть ребенку, когда что-то интересно, он начинает в эту ситуацию глубже погружаться. Разглядеть этот зародыш – вот главная задача, как у молодежи внутри себя, да, к чему у меня есть интересы, так и у старшего поколения, которые находятся рядом с этими подростками. От чего можно, да, какой вот трамплин иметь? Это интерес.
3: Буквально недавно вышла последняя статистика Росстата по материальному положению в Российской Федерации граждан. То самое Уязвимая группа людей это оказалась наша молодежь, потому что 25 процентов это по статистике 2017 года проживают за черту бедности, то есть на сумму менее 10 тысяч рублей. В сельской местности это 50 процентов. Это статистика 17 года. Да, мы живем в 2020 году, и, скажем так, понимаем, что нынешние условия не привели к улучшению материального состояния. И только, скажем так, могут обострять и обнажать многие проблемы, важна мотивация, само собой, но тут важно понимать и ловить ребят, я так жаргон только скажу, цеплять, ловить крючком на то, что самый главный, да, периодизация их возраста, это интерес к себе, самая важная, наверное, черта подросткового возраста, это интерес к себе, это самопознание, и дети идут к взрослым, тем, которые им интересны, тем, которые могут Детям про детей рассказать, ну, подросткам. Те, которые могут простимулировать и быть авторитетами в чем-то. Это такие, условно говоря, взрослые здесь выступают, или специалист, профессионал-модератором. Опять же, общение между подростками. То есть тот, кто ставит правила, рамки. Но эти правила, они ну, должны быть, естественно, выстроены в каком-то таком понятном подросткам, ребятам, ключе. И желательно, чтобы это была не сверху вниз ситуация, да, расстановка горизонтальная, да, такая сократическая. Диалог равных.
1: Дети ориентируются на свои... На авторитеты, да, они через эти авторитеты, во-первых, познают себя, а во-вторых, берут то, чего недополучили. Совершенно согласна с Денисом в плане того, что диалог надо выстраивать на горизонтали, на вертикали это вообще никак не работает.
2: Подростковый возраст вообще вот этот вот период, да, он же самый, как сказать, незащищенный не, не с той позиции, что ты уже не ребенок, у тебя уже нет тех привилегий, которые есть у детей, ты уже должен, да. Но прав у тебя тоже еще нет. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. А потом ты попробуй, да, и выдай результат. Потому что ты как бы уже должен. Ты же уже резко повзрослел. И подростки, они часто теряются.
0: Помимо непонимания со стороны взрослых и, может быть, некой конфликтной ситуации подростка бунтующего, в том числе и от этого непонимания. Потому что легко, что называется, обидеться на весь мир, когда тебя внезапно лишают привилегий. Хотя с точки зрения взрослых это не внезапно. ну, Часто говорят, ой, какой здоровый лоб вырос. Хотя лоб, возможно, только буквально недавно считал себя ребенком. А тут внезапно он становится взрослым. Со стороны старшего поколения можно ли научить мотивации? Это все-таки такой внутренний процесс Или все-таки извне его можно как-то насадить? Вот теперь ты будешь мотивирован, в том числе и на натягивание колгот.
1: Насильно заставить человека улучшать себя или мотивироваться на что-то, это как один из вариантов насилия. Не каждый взрослый-то готов к этому, а мы говорим сейчас про молодежь, которая только определяется в своей взрослой жизни. Да, бывает, что старшее поколение не понимает молодежь. Задача взрослых — научить жить, а не мотивировать, не правильно правилами насадить, а научить жить. Что значит научить жить? Это научить принимать решения, которые будут комфортны для тебя. Да, в какой-то момент ты сталкиваешься с тем, что твои решения неправильные, не приносят тебе счастья. Это твои ошибки, ты имеешь на них право. Порой взрослое поколение не разрешает ошибаться. Они ждут однозначного ответа здесь и сейчас. Но родители боятся дать детям этот шанс, чтобы они ошибались. А как мама своего ребенка, я разрешаю ошибаться. Пусть это не устраивает меня вообще никак, но я понимаю, что жить не мне, а моему ребенку. И это мотивирует на то, чтобы искать, искать тот интерес. Где бы мог я развиваться? Вот она мотивация. Дать возможность детям выбирать, принимать самостоятельно решение. Знать, что для меня хорошо, знать, что для ребенка плохо, хорошо. Научить ему эту грань определять.
3: Я сторонник того, чтобы да, не учить детей чему-то. Я учусь сам. А дети уже смотрят на меня, чем-то заражаются и идут следом.
1: Денис, ну можно же учить своим примером. Вы совершенно правы, да, то есть если ты хочешь научить ребенка чему-то, меняйся сам и учи его так. Дети учатся на примерах родителей, вы действительно в этом правы.
3: В своей практике, да, работы с трудными подростками, с трудными семьями, застоящими научить. к сожалению, чаще сталкиваюсь, кто взрослую позицию занимают летние дети при крайне неответственной детской позиции взрослых.
1: Я с вами согласна, что с такими детьми, да. Их родители, по сути, подростки
3: Я обычно схему использую Моего внутреннего состояния И я позволяю себе, ну, во мне-то живут Три субличности, да, взрослый Родитель и ребенок, и я Попадая в разные ситуации, в разную коммуникацию, соответственно, в жизни да, могу переключаться. Я считаю, что это базовая компетенция в принципе для любого взрослого и человека, который принимает решения.
2: Есть еще такая вещь, как наблюдатель, это когда у нас три вот эти позиции прекрасно интегрируются, и вот если говорить о том, чему бы стоило бы учить, действительно учить этому можно научить чтобы ребенок, подросток точнее, он научился у себя выявлять вот этого вот наблюдателя. Многие путают это со взрослой позицией по этой концепции, но это не совсем то. Ценность подростка — это самопознание. Оно познает человек себя, выходя на границу с миром. То есть делает что-то человек в мире и получает обратную связь. И вот говоря про то, что можно ли замотивировать, можно попробовать вдохновить на мечты на то, чтобы мечтал человек, да, и шел, вот, делает некие действия, действительно пробует и смотрит, куда, во что разворачивается его энергия. Параллельно должен идти процесс, на мой взгляд, еще выстраивания ценностей, то есть этических вот этих вот всех моментов. Действительно, мы учим своим примером. Я скажу, как сказкотерапевт, да, почему вот веками, тысячелетиями существуют сказки, мифы, сказания. Через них метафорически, в переносном смысле, не долбёжкой по мозгам, а в переносном смысле, образами, тоже можно потихонечку человеку передавать вот эту древнейшую накопленную мудрость, и как устроена жизнь, и ценностные все эти моменты. Учиться принимать решения не только, чтобы ему было комфортно. Что значит научиться жить? Быть встроенным в этот мир, потому что человек не может быть независим. От мира, да, Это у подростков так устроено в мышлении, да, что свобода, бывает у кого-то я один, я не такой, как все и так далее, но потихонечку человек все равно должен приходить к тому, что он встроен в мир, мы зависим от социума, от общества, да, крайне важно донести до подростков, что они должны выбирать, с кем им общаться, потому что, опять же, да, возвращаемся к разговору о том, что среда влияет. Когда родители требуют, скажи мне, кем ты станешь, когда ты вырастешь, ну-ка быстренько определись, они же, родители боятся, беспокоятся, будет ли ребенок встроен в мир, а сможет ли он себе на кусок хлеба заработать элементарно, принести пользу миру, чтобы мир ему за эту пользу, грубо говоря, по-простому заплатил. Да? То есть мы смотрим на материальные вот эти вот все моменты.
1: Родители, они заботятся о детях, да, и боятся, что их дети, условно скажу, останутся на периферии этой жизни и не смогут добиться того, чего бы хотели, для того, чтобы ребенок понимал. Он хочет, какую компанию, какое окружение ему выбирать. Это через выстраивание своих личных границ. Учить ребенка понимать, что ему нравится в общении с ним, что ему не нравится. К 14 годам ребенок понимает четко для себя, что ему хочется, что не хочется. Тогда ребенок никогда не выберет для себя такое окружение, где он не будет расти. Внесу немного такого культурологического
0: наблюдения. Тут, можно сказать, собрались специалисты гуманитарного профиля, работы с душой это немножко другой уровень, нежели, чем обычные родители. Здесь уже начинает идти речь о таком культурном непонимании. Когда психолог говорит «учить жить» — это одно. А когда кто-то из немножко другой сферы учит жить — современное поколение пытаются встроить подростка или молодого человека в тот мир, которого уже не существует. Психологи ⁇ одна из таких профессий, которая находится ближе всех к новой этике. Много других родителей, для которых в том числе научить жить и возложить на них такую ответственность по обучению жизни, это все равно, что возложить на ребенка, который до этого не умел натягивать колготки, просто обязанность. А тут человек, возможно, и сам еще не научился жить. А тут ему уже нужно воспитывать детей. Как быть с этой специфической проблемой нашего современного общества, когда есть мемы, например, «Окей, бумер», когда сентинеалам или миллениалам им настолько лень спорить с бумерами и как-то доказывать, что мудрость предыдущего поколения не способна встроиться в мир современный, то они просто закатывают глаза и равнодушно продолжают заниматься своими делами. Мотивируют себя сами без необходимости учиться жить на примере старшего поколения.
1: Да, молодежи будет казаться, что предыдущее поколение не может ничему научить, но тем не менее, если мы посмотрим в разрезе времени, то есть поколение в поколение передаются традиционные ценности, да, и возможно предыдущее поколение хочет именно вот эти традиционные ценности передать. Другое дело, какими словами и способами это делается.
0: Поспорю с вами, потому что сейчас такое понятие, как традиционные ценности, большинство молодых нового поколения воспринимается как нечто негативное. Ну, в принципе, возможно, и всегда воспринималось новым поколением, но сейчас уже идут инновационные ценности, они построены на новой гуманистической этике. Если опираться на традиционные ценности, может произойти так называемый закат истории. О, миллениалы, поспу, они поспу, все-таки оперируют немножко другими понятиями. Ну, например, та же экология. Один из трендов а, миллениалов и центинниалов – это… Отказ от избыточного потребления, уход к минимализму и к этическому потреблению более тонкие материи. Какие ну, традиционные ценности это нарушает? Традиционные ценности к максимальному потреблению ресурсов, что можно и смотреть по существующей экологической ситуации.
3: Не, не готов да, врубаться в новую этику, да, врезаться в нее и спорить с ней. Это очень спорное, на мой взгляд, утверждение. Но вот Ирина озвучила очень хорошую и важную мысль. Способы подачи ценностей. К сожалению, взрослые, крайне топорно, не умеючи, да, не принимая во внимание инструментарий, который появился в 21 веке, способы принятия решений и инструментарий людей, которые позиционируют как главное, не совпадают с ценностями и стилем поведения подростков. Я не готов здесь говорить про то, что мир супер поменялся и теперь какая-то новая этика. Вечные ценности, да, традиция будет жить всегда. То есть, испытывает сейчас кризис, но для меня там библиотека и музей это такой храм как раз этим ценностям.
1: А я хотела бы добавить к традиционным ценностям, не знаю как у моих коллег, но мне всегда прививали к тому, что с природой нужно обращаться бережно. И сейчас на фоне экологических реформ как раз это и продвигается.
3: Сейчас экологическая повестка очень жестко стоит, но дети они, я думаю, за прогресс и за какую-то любовь. А боящиеся, как известно, да, в Евангелии сказано, они совершенно в любви. А для детей современных взрослые очень всего боятся.
1: По поводу бояться, мне вот кажется, что как раз э, здесь идет не о том, что топорное навязывание каких-то ценностей, а идет как раз где-то глубоко внутри поколения, либо отдельных представителей поколения, боязнь, что молодежь не справится. То есть некоторый момент недоверия к своим детям и к представителям, скажем так, определенной возрастной категории поговорки молодо зелено Такая прослойка населения, как молодежь, возможно, сделает для Человечество что-то большее и что-то лучшее. А второй момент, насколько более старшее поколение готово меняться вместе с этой молодежью? Потому что молодежь сейчас скачет просто с шагами вместе с нашим прогрессом, который вокруг нас.
3: Моя мысль, да, сегодня тезис, один из основных, что взрослые меняться не готовы. Учить надо прежде всего себя, начинать с себя. Я взрослый человек, если я занимаю какую-то, не знаю, должность, или какой-то у меня есть авторитет, или какую-то позицию управленческую, я обязан в любой момент разбуди меня в три часа ночи и задай мне три вопроса. Кто я, где я, куда иду, без запинки, будучи сонным, отвечу на них. Вот такой взрослый, он является авторитетом для детей.
0: Не мотивированный взрослый чему не может научить ребенка если ты учишь мотивации
1: ты должен показать как это через свой личный пример Подобавила еще что
2: крайне важно показывать ну, не бояться демонстрировать ребенку подростку уязвимость что ты ошибаешься ну живой человек что у тебя бывают какие-то тоже провалы но ты встаешь и идешь дальше
1: что ошибаться это совершенно <с-> нормальное состояние
0: Мы говорили о том, что есть некий конфликт поколений. И Анна сказала о том, что, наверное, это будет всегда. Но есть некоторые социологические исследования, которые говорят, что сейчас конфликт между 35-летними, то есть те, кто, собственно, уже вышел из категории нашей целевой аудитории, и и детьми, или даже там немножко постарше, 40-45, и их дети, конфликт, немножко стер. То есть они могут смотреть похожие фильмы, пользоваться похожими продуктами, выбирать тот контент, который одновременно удовлетворяет оба этих возраста. И, значит, нет какого-то этического конфликта. Или, может быть, он со временем стирается в какие-то, не знаю, коллективные мифы, как говорила Ирина. В древности нужно было передавать опыт, и он передавался через сказки может быть, социологическое исследование и подтверждает, что некие коллективные мифы чаще и проще передаются людям, нежели это было в прошлом, и поэтому конфликты стираются. Поэтому хотелось бы задать вам такой вопрос. Книги, все таки у них есть на них время у молодежи, Или сейчас больше вот это вот образование, и в том числе присоединение к каким-то коллективным культурным нормам происходит через соцсети, шоу и прочие явления массовой культуры?
3: Книги, на мой взгляд, это роскошь. С учетом той статистики, которую я приводил ниже, большая часть современной молодежи, она выполняет задачи выживания. Если мы вспоминаем пирамиду масла, выживание — это самое нижняя. Как только удовлетворяются самые базовые потребности, мы имеем... Возможность читать книги У нас появляется свободное время Вспоминая до латынь, школаск, школяры Да, это свободное время Свободный человек может иметь свободное время И тратить его в том числе на книги Кировский район, если говорить про Красноярск Это 220 тысяч человек, половина из которого Проживает точно за чертой бедности Совершенно точно вам говорю
1: С Денисом я согласна, что почитать книгу Роскошь, почему? Потому что это нужно выкроить для себя Время, а наше общество Сейчас выстраивает тенденцию, что нужно постоянно куда-то двигаться, что-то делать и не минуты покоя. Мы можем это заметить и через соцсети. То какие-то ролики, то какие-то сторисы. И постоянно кто-то что-то делает. цель-классы распаковки, шоу и так далее. Да? То есть постоянная какая-то динамика, которая заражает хаотичным движением. Книга – это как раз вот момент, когда ты останавливаешься, когда ты выбираешь для себя время. Ту информации, которую сейчас нам предлагают соцсети, порой невозможно найти, лишь только прочитав какие-то строки. Мы очень много слышим информации, но она не всегда про нас. А в книге можно найти ответ на тот вопрос, который внутри тебя сидит.
2: Подростку, чтобы повзрослеть, ему нужно развивать интеллект. Интеллект развивается, опять же, по-простому. Сложные книги, сложная музыка. Подросток может посмотреть кино и искренне захотеть и перечитать книгу. Например, у моей дочери так было им, там, неоднократно. И я еще, кстати, хотела еще добавить этот момент что действительно грани вот эти вот стираются, но именно границы жесткие, да, что нам, например, с дочерью очень много одинаковых вещей, мы очень много, чем одинаковым мы интересуемся и на одной скорости какие-то вещи осваиваем. Просто про поколение можно говорить очень долго, потому что постсоветское пространство – это поколение по ТСР. У нас из поколения в поколение передавались какие-то страхи, родителям было некогда заниматься детьми и так далее, и так далее. Только сейчас что-то как-то вот оно, скажем так, налаживается.
1: Если сравнить детей и родителей, то они еще более-менее как-то грани в понимании не сильно четкие. Если сравнить детей и бабушек, дедушек, более сильный разрыв между поколениями, потому что бабушки и дедушки, они росли в другой реалии. Они просто не успели за тем техническим прогрессом. Поэтому случился вот такой большой разрыв между внуками и бабушками. Не говорю за всех, но такое присутствует.
3: Согласен с оратором, да, про травму поколений, да, про постстрессовое расстройство, да, по ТСР так называемое. И я очень рад, счастлив за детей, что у них ситуация в каком-то смысле гораздо легче и проще, да. У них нет, там, не знаю, первой чеченской, да, воспоминаниях перестройки, да, там, 98 года с его там падением да, экономическим. Но у них есть свои очень интересные опыты. Я очень, на самом деле, счастлив, что есть поколение, которое свободное, молодое, у которого есть выбор читать или не читать. Это их выбор. И многие из них, но ну, опять же, будут читать, а многие нет. И этот выбор я уважаю. Те, кто не читают, они найдут свои способы получения информации. Рынок гигантский.
2: Абсолютно согласна с Денисом. Вот просто хочется сразу тут же еще сказать. А, они совершенно по-другому перерабатывают информацию. Информация за последние там, даже 10 лет увеличилась в сотни, там, в тысячи, в миллионы раз. Огромный поток информации идет. И они к этому, вот, миллениалы, да, поколения, как их можно по-разному называть, они адаптировались к этому. У них совершенно по-другому настроен фильтр. Да, они умеют вылуживаться. скорость
1: обработки информации да, да, немножко да. выше. С да, этим да. я тоже согласна. то есть я, это, это я тоже недавно читала. Сами подростки говорят, не сравнивайте нас с собой это для родителей, потому что мы можем читать ленту, но это не значит, что мы не слышим вас. И кричать по этому поводу, там, смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю, оно бессмысленно.
0: Один из средней популярности ютуберов, как сейчас модно говорить, инфобизнесменов, некий Франс Вертфолин, в том числе довольно популярный, Определенной среди подростков, которые относят к себя к, к, к креативному классу, проводят такую линию. Не научно-популярные книги нужно читать для того, чтобы действительно прокачать свои навыки, свои умения в общении и прочие какие-то знания а, по выживанию, а через проживание историй, вдумчиво читая разные романы,
3: Супер. как
1: вы. Да. Да, опу- это, прек- это прекрасно, Мария. Немножко получилось, что мы вас перебили с Денисом.
3: Да, Прошу прощения тоже, да.
1: Прекрасный пример, что нужно проживать через себя. Только так ты можешь понять, что тебе надо
3: Мы живем он-тайм. Мы, мы уже не живем онлайн. Мы живем он-тайм. Мы живем во времени. И каждый из нас способен технически создавать события. И вокруг себя создавать наблюдателей. Наши истории, это самое ценное, я вот так абсолютизирую. Это самое ценное, что у нас есть. И мы этими историями можем с друг другом делиться. И это самое крутое вообще достижение человечества на сегодняшний день. То есть мы не воюем, мы не убиваем, мы не грабим, мы там не зарабатываем какие-то капиталы, сумасшедшие уничтожая природу. Мы можем делиться историями в разной подаче.
2: Можем посмотреть примерно, примерно, что делает, например, тот же Вадим Смичок. Да? Или, в принципе, вот эти вот штуки, которые связаны с приемами там, из психодрама, да, или как это сейчас еще модно называть, Мистерии, да? Я тоже этим занимаюсь в некотором ключе, когда там создается некая история, или берется реальная, или выдуманная, и она проживается, проигрывается самим человеком. Это ну, вот это вот слово уже немножечко заезженное, трансформационные техники, но это так и есть. И оно, человек это проживает, он меняется изнутри, и тут же меняется пространство вокруг него, и действительно да, вход на, на событийном уровне. Мощнейший инструмент, согласна.
1: Ну, и если мы посмотрим в, на уровне обучения, да, то есть всех студентов любого уровня, и в том числе школьников, пичкают теории. Очень много теоретических выкладок, очень много теоретических знаний, которые мало имеют отражения в жизни человека. То есть, я, будучи когда-то студенткой и выпускницей, когда я пришла на работу с багажом теоретических знаний они мало имели прикладной какой-то формы в реальной жизни. Мне приходилось и опыт нарабатывать свой, хотя у меня теоретическая база достаточно хорошая. Ни одной теории человек, скажем так, наполняется. И если мы опять же посмотрим, ну, в разрезе с тех профессий, да, кто выходит в топ, те люди, которые обладают компетентностью в своем деле. А компетентность это такая штука, которая очень подвижна. И если ты не будешь встраиваться проигрывать что-то внутри себя и понимать, куда ты можешь двигаться, то ты застареешь, скажем так, и будешь стоять на месте со своими теоретическими знаниями.
2: Тут, наверное, уместно еще добавить насчет эмоционального интеллекта. То есть это то, о чем мы говорили ранее, что умение распознавать внутри себя, что я чувствую, что я хочу, и распознавать ну, в окружающем мире, в окружающих людях. Да? То есть это, тоже, это же прямое отношение имеет к интуиции. То есть это вот оно тут же все живое.
3: Я открываю YouTube, и часто, да, там, на примере последнего концерта поперечного, где он полчаса просто говорит про то, что он обсуждал со своим психоаналитиком. Эмоциональное голение, переваренное в творчество, это и есть продукт, который сейчас актуален для молодежи. В копилку у нас психологов, да, тех, кто работает с душой. Половина клипов сейчас снимается, ну, я имею в виду хорошие произведения, которые собирают миллионные, там, да, просмотры. Какие-то. Работа с чувствами, с душой, это истории. Да, это такая война за внимание, в кавычках, в которой молодежь, собственно, выбирает вот эти истории. Она уже сделала выбор.
0: И подводя так немножко к заключению, я знаю, что вы приготовили ряд книг для обсуждения, какие авторов вы можете порекомендовать для мотивации и планирования, в том числе в преддверии учебного года. Но раз у нас такая тема немножко затронула, эмоциональный интеллект, проживание, то можете ли вы сейчас пропустить эти книги через такое сито, как «Книги о проживании», почему вы их выбрали, и книги о фактах. Научно-популярная литература дать небольшой комментарий для подростков или родителей, которые будут слушать, для молодежи, чтобы они понимали, какая из этих книг им поможет вчувствоваться, что ли, прожить, провести какую-то внутреннюю алхимию, какая наоборот, это что-то более интеллектуальное, моделирующее внешнюю такую сторону жизни.
3: Я эгоист, и поступлю опять эгоистично, и просто расскажу о своих любимых книгах, те книги, которые помогли моей личности с вами. Просто понять про себя многое. Такие книги-зеркала. Это книги Генри Лайна Олди. Это такая философская фантастика, философские боевики. Их очень много, они очень хорошие, здоровские, классные. Харьковский дуэт писателей, это прям one love. Вторая, это тоже у нас наши братья с Украины, это Марина и Сергей Диченко. Мощный набор книг, как лекарства на все случаи жизни. Просто от всего. Вот что болит, вот поможет. Третья моя любовь, это, наверное, Владислав Крапивин, какие традиционные ценности в вакууме, но это не для всех литератур, сразу скажу, но это то, что может помочь погрузиться в детство. Научного ничего не скажу, вообще читать вредно, как говорил мой учитель, да, буковки маленькие, картинок нет. Читать вредно пишите сами, пишите сценарии, блоги, сюжеты. Пишите, люди, которые это слушают, молодые люди в частности.
1: Углубилась в эту тему, и первое, что мне пришлось э, вспомнить, все, наверное, знают такого прекрасного оратора, как э, Ника Вычича. Человек, который сам себя сделал, сам себя замотивировал на рост. Книга, которая называется «Будь сильным». Он рассказывает и в этой книге, и в своих лекциях их много очень в сети, как выбраться из того дна, в котором ты оказался. Человек родился без аппарата для передвижения. Нет ни рук, ни ног, одна голова хорошо мыслящая, и все. Миллион историй могло произойти, как он мог развиваться. Но в нем было что-то, он может говорить, и от его слов заряжаются другие люди. Дальше я бы рекомендовала... Такую книгу <coughs>, Вальдшмитта Дэна «Будь лучшей версия себя». Эта книга расскажет подростку об истинных составляющих успеха и поможет понять, что дело вовсе не в усердии, а в том, кем вы являетесь. То есть как раз тот самый поиск себя. Дальше есть еще замечательная книга 7 навыков высокоэффективных тинейджеров» Ковишона. Здесь тоже «Как найти свой смысл жизни». Куда двигаться, потому что на поиск себя вообще можно потратить всю жизнь и так себя не найти. Эта книга немного ускорит этот процесс, писанная легким, ненавязчивым языком, с чем тинейджеру, подростку придется столкнуться во взрослой жизни и как из этих ситуаций выходить. Конечно, это еще не весь список, чего я подобрала, но... Когда, друзья, вы обратитесь в библиотеку, вы обязательно найдете на наших полках, на наших стеллажах именно ту книгу, которая зацепит вас всей душой и сердцем еще один творческий блокнот. Конечно же, его нет в нашей библиотеке, но это один из таких внешних атрибутов мотивации. Поможет пробудить некоторую креативность. В самом блокноте есть и пустые страницы для записи, но в то же время собраны интересные идеи, которые помогут творить круглый год. И каждая новая страница – это шанс создать что-то новое. Называется это такой творческий блокнот «Одна страница в день». То есть каждый день человек, подросток, молодой человек или молодая девушка заполняет эту страницу своими идеями а, и старается ее как-то приблизить к реальности. Поэтому очень много всяких интересных вещей, в том числе как научных, так и ненаучных, в нашей библиотеке. Поэтому, друзья, не теряйтесь, приходите, всегда все найдем.
2: Ну, я кратко, у меня. Всего две книги сегодня на повестке дня. Очень просто. У меня «Алхимик» Павла Карелли, как бы это сейчас, может, неудивительно показалось для кого-то. Это и про мечту, и про вдохновение, и про поиск нахождения самого себя. Ну, я думаю, что очень многим эта книга известна. Это если про внутреннюю сторону говорить. А если про внешнюю, то Оскар Хартман «Просто делай, делай просто». Ну, тут, я думаю, комментарии мои, наверное, не нужны. Хартман, известный предприниматель, пилонтроп. он рассказывает свою историю и детство, и юность, и как у него, с какими сложностями он сталкивался именно в подростковом возрасте, и про свое заболевание, которое неизлечимое, считается крайне редко, и люди там, инвалиды действительно становятся, а он стал чемпионом мира в гребле. Но дело не в том, что он стал чемпионом мира, это про волю, и это не про достижение ради достижения, именно про действие.
1: Хочу заметить, что у Павла Каэлья у нас есть в библиотеке, в том числе и «Алхимик». И «Алхимик» — это такая книга, которая постоянно кочует по рукам наших читателей. Она буквально, может быть, на день-два задерживается в фонде. Все ее читают. Буквально зачитана до дыр. Ну вот недавно поступили новые экземпляры в, в новой обложки. Так что, друзья, мы ждем вас книгами.